0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos de hoy de vuelta al formato digital, en la nube, eh, hablemos a distancia y además de este primer programa del año en de este formato, tenemos el retorno después de casi un año de uno de nuestros colaboradores tenemos de vuelta a Juanjo Calin, hola Juanjo ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal todo? Feliz año nuevo, felices navidades, aunque ya haya pasado un
0: tiempecito Sí, feliz enero frío que estamos teniendo y seco. Yo echo de menos los eneros donde llovía, tío. Sí, y yo sin duda. Eso, esos eneros en donde te podías poner en la ventana como si fueras Bulma mirar cómo caía la lluvia y pensar en tiempos mejores. Y tú te preguntarás que por qué digo esta gilipollez. Porque hoy vamos a hablar de Alien Covenant y me apetece mirar por la ventana, ver llover y recordar tiempos mejores. O sea, no sé por
1: qué lo dices, Joder, Si es buenísima la película. ¡Vamos, es perfecta!
0: ¿Pero te gustó más o menos que Prometeus.
1: Mira, básicamente la he visto dos veces y la segunda vez la utilicé para la, como laxante, como la bativa.
0: O sea, que tú digas esto, que normalmente empiezas los programas de los clásicos programas de Alien, menos en la temporada pasada, que lo intentamos, pero fue una temporada un poco caótica. Eh, para que tú digas directamente que es mala, así debe ser, porque tú, el programa de Prometheus, empezaste defendiéndola.
1: Sí, bueno, ya es lo que hemos hablado algunas veces: que yo empiezo defendiendo una cosa y poco a poco se tuerce, se tuerce, se tuerce hasta que se convierte en un nido de víboras. Y en este caso, directamente, es que no hay salvación. No tiene salvación ninguna esta película. Esto es un desastre desde el mismísimo. Bueno, desde los siete minutos más o menos de película es un auténtico desastre. No, no hay por dónde cogerla. <risa>
0: Eh, bueno, vamos a, a, a hablar ya del director, si te parece, vamos a hablar del señor Ridley Scott. Eh, señor al que yo le había cogido algo de apego otra vez. Porque me gustó me gustó mucho de Martian. parece una película muy entretenida, muy bien dirigida. Eh, pero de repente...
1: Y muy buena adaptación del libro, por
0: cierto. Que mm. no se nos olvide. Claro, entonces de repente... Este señor decide retomar esta idea de secuela de Prometheus, precuela de Alien, y todo pintaba mal. Pero es que fui al cine y, y de lo peor que vi el año pasado, ¿eh? O sea, en mi top 3 de lista negativa de películas está Alien Covenant. O sea, pues la supera. Es que no hay duda de que para... Es la... para mí es la peor
1: película que vi el año pasado. Así de simple. Y conste que el año pasado vi la Balántula 2.
0: Yo el año pasado por encima están Asesinato en Galerian Express. Esa versión de Branagh... con patas voladoras. Sí, y esa... donde viola el, la obra de Agatha Y bueno, y por motivos de colaboraciones tuve que ver Ferdinand. Y, y es muy mala, pero si no se llevaría la palma a Alien Covenant. Es, es horrible. Pero yo bueno. Digo
1: que yo la pongo como la peor película del año pasado con mucha diferencia. Y curiosamente... Me pasó que la fui a ver al cine. Y cuando salía del cine salía diciendo, no está mal, pero hay algo que no me, no me cuadra. No me cuadra no. algo. Y se lo o sea, comenté es... a un colega, así uno bastante cercano en cuanto a gustos cinéfilos se refiere. Y se quedó rayado diciendo, tú no lo has visto, tú estabas sobado, tío. Y digo, que no, coño, que de verdad, que la cosa, que no sé, algo raro ha pasado por ahí. Y dice, ya la verás otra vez y me lo contarás. Y efectivamente mm. la segunda vez que lo vi... He estado hablando con él por un grupillo por WhatsApp. La película creo que dura hora y media, escasa, no, no creo que superen mucho los 90 minutos. Estuve casi tres horas y media viendo la película porque era parar escena, criticar, parar escena, criticar, parar escena, criticar.
0: Mm. Eso, en el cine es verdad que no se me hizo pesada, no es especialmente pesada, son dos horitas ligeras, pero dos horas en las que se están tomando el pelo. Totalmente. Y, y a mí Ridley Scott ya me ha tomado el pelo lo suficiente, o sea... Riley Scott tuvo un momento en el que molaba. De hecho, Riley Scott como productor sigue molando bastante. Produce mucha televisión y de bastante calidad. Pero como director, yo pensé que lo de Marte no iba a ser flor de un día. Y resulta que sí. Y me pone bastante triste, pero bueno.
1: Hombre, que, estará, eh, a, que no, tío. Que no, que, no, que no tiene salvación. Es que no tiene salvación ninguna. Este hombre, habiendo dirigido Gladiator...
0: Alien 1... La, eh, Joder Telma y Lewis
1: Bueno, pero quiero decir Quitando lo que son la, Lo que podrían ser Antecedentes de esta película Habiendo dirigido Gladiator Habiendo dirigido Telma y Lewis Efectivamente Que no me acordaba Que era suya Joder Que tiene muchísimas películas claro. largas, Muy, muy buenas Es y que de el tío es bueno de... eh, No, esa no era, Él era productor de esta. Me estaba confundiendo con el Infierno Blanco Ahora mismo Él fue productor de esa película no, no fue director Pero bueno Al margen de ello Con todo lo que tiene este tipo que de buenas a primeras coja una de las obras más influyentes en el puto cine de terror y de acción a día de hoy, y no solamente en el cine, sino en cualquier medio, y se la pase por la piedra de esta forma, es que... Y lo, no peor es lo, es que lo
0: peor es que es su obra. Sí. O sea, no sé, nunca entenderé lo de este señor. Eh, yo casi que prefiero que se quede como productor. No es que me encantase Blade Runner 2049, ya lo comenté en el programa. Pero yo
1: no la, no la he querido ver todavía.
0: Tiene cosas que me gustan, ¿no? O sea, tiene alguna parte que sí, pero bueno, dentro de lo que acabas de decir, vale, yo hice esta película, se lo dejo a este tipo que, que creo que le pega. Es que de productor funciona mucho mejor, de director, no sé qué le pasa, debe ser que ahora mismo le encanta el dinero, es el nuevo... O sea, a todo el mundo le encanta el dinero, ¿no? Pero que hace las cosas sin sentido, o sea, tiene pensado hacer como cuatro precuelas, como dos o tres más, estamos locos.
1: Sí, y hace hace ya de un tiempecillo salió una noticia que decía que la siguiente precuela de Alien se iba a basar todo en temas de inteligencia artificial.
0: Que luego hablaremos de los problemas de, de esa idea, ¿no? Eh, si te parece, pasamos muy por encima por el equipo de guionistas para por suerte, para ti o no, ya no está Damon Lindelof.
1: <risa> Mira, voy a decir una cosa, me voy a arrepentir de ello el resto de mi vida, pero llegas a echarle de menos... <risa>
0: Hombre, yo no la he visto, la tengo pendiente eh, Dicen que de Leftovers está muy bien la serie Me, Cuando la vea te diré, oye, pues sí o no Pero Lindelof dejó unos agujeros de guión muy grandes Pero nada que ver con lo que han hecho este grupo de muchachos En donde encontramos a gente como Dante Harper Que había sido montador y demás, pero es su primer guión O sea, tu primer trabajo, la saga alguien. Tienes a más gente como John Logan, que sí, que ha trabajado en Skyfall, en El Aviador, en Gladiator, o sea, es un tipo que ya ha trabajado ya con con Ridley Scott. Sí, pues que nada. tiene
1: bagaje, vamos, que no es un novato.
0: Claro, pues otro toño. Tienes a gente como Jack Paglen, que este sí es un poco más mierder porque es el guionista de Trascendence, no sé si lo, la conoces esa peli.
1: La conozco por los de título, no la he visto. Yo
0: la pillé un día en la tele y era Johnny Depp convertido en una inteligencia artificial y era un toñordo como una catedral. Y Magnifico. también tenemos para acabar a Michael Green, que es una de Cal y una de arena, una de Cal que es Logan, también hace Blade Runner 2049, pero claro, dices tú, bueno, pues hombre, no está mal, el tiempo se apaña en el mundo del blockbuster, hace cosas chachis. Es el uno de los creadores De la versión televisiva de American Gods En Neil Gaiman Bueno, yo te digo esto y te lo vendo Pero claro, es que luego es el guionista De Assassin's Creed, Creed Express
1: es el, guionista,
0: <risa> es el guionista De Linterna Verde Que a mí me puede gustar mucho la peli, pero es muy mala
1: Joder, la peli de Linterna Verde también <susurra> es
0: De echarle de comer aparte Entonces es un poco Un poco regulero Este caballero pero bueno o sea me refiero a que aunque haya un par de nombres de gente con, con experiencia gente con experiencia en el mundo del blockbuster eh, no sé en qué estaban pensando no sé hasta qué punto es culpa de ellos o del material que les ha dado Scott para trabajar el guión es un despropósito absoluto
1: yo creo y lo digo muy en serio que la culpa es de los fanáticos
0: a ver desarrolla
1: sí sí claro que desarrollo a Prometheus le llovieron mogollón de hostias, aparte de por la poca calidad de la película, las cosas como son, aparte de por la poca calidad de la película, como decía, le llovieron hostias porque la gente quería ver aliens, quería ver aliens, quería ver aliens, quería ver aliens, queremos ver cabeza, cabeza penes, queremos ver bichos negros trepando a las paredes y matando a gente. Y Ridley Scott simplemente ha cogido y en esta película ha dado a la fanaticada lo que la fanaticada quería pero lo ha hecho de tal manera que lo ha metido todo con calzador y porque sí, y claro, eh, pisa el acelerador sin saber conducir, tiene sus consecuencias.
0: Yo creo que el problema no es tanto como que le haya dado a los fans lo que pedían, sino que ha intentado contentar a los fans a la vez que quería hacer su propia peli. Entonces, le queda la, lo que dices tú. Ha enteramente. Claro, es lo que dices tú. Hace un batiburrillo extraño entre quiero hacer mi peli de inteligencia artificial, roboces y demás, con la gente que quiere bichos, con... Eh, todo este mundo fantástico de ingenieros que habíamos creado mmm, Paso de él
1: sí literalmente no ha gustado pues me lo cargo
0: y además yo creo que yo creo que eso es un error porque si algo podía salvar a esta piel era un poco ampliar mitología pero bueno claro o sea es que es una, el error bueno ahora desarrollamos aquí el
1: argumento pero el error de base que tiene es cargarte todo lo que has hecho en Prometeus porque sí, vale, Prometheus tendría sus agujeros y Prometheus sería una cagada en algunas cosas, pero joder, ya sentaba unas bases que de cara a una segunda parte podía intentar enderezarlo o rellenar esos huecos. No, mm. no, barremos directamente y venga, para adelante con otra cosa.
0: No sé, por ahí no hay dónde salvarla. Vamos con el reparto, si te parece. Sí, claro. Vamos con Michael Fassbender, que hace de David y Walter dos seres mmm, biónicos robotes. Se, se
1: me ocurren demasiadas cosas para definirlo y si ninguna, ninguna es políticamente correcta Así que en honor a las, a las buenas maneras No voy a decir ninguna palabra de, de estos dos señores
0: eh, yo, yo voy a quejarme de Michael Fassbender O sea, Michael Fassbender lo conoceréis de películas Como la nueva franquicia de X-Men Como Malditos Bastardos sí. Biopics a porrillo Como el de Steve Jobs eh, Están todos lados metidos ahora eh, yo es un señor... Que hace... Tres... Yo creo que es... Que incluso en Prometheus... Creo que es lo que hablaba bien de él todavía... Le he cogido una manía... Que no puedo con él... Por culpa yo? de X-Men Apocalipsis... Ah bueno... Tanto a él... La, so la sobreactuación que hace ahí... Tanto él como Jennifer Lawrence... En esa, desde esa película no lo soporto... Es decir... No quieres estar en el blockbuster... Que has firmado hace... Mmm, cinco o seis años... Cuando no eras nadie... Y ahora no te apetece actuar... O sea, pues te jodes Porque James McAvoy Que te da 20 mmm, 20 vueltas actuando Se está tomando en serio Este toñordo de peli Mientras tú estás Ahí como mmm, Ocupando sitio Y poniendo la mano Para correr el cheque Entonces Me parece un tipo Que últimamente está, me, me, me transmite des, Desgana y desidia Y, y suena lástima ay, Porque ay. es un tío Que cuando trabaja bien Lo hace guay Pero lleva un, un tiempo
1: ah, no, ¿Has visto la de Assassin's Creed? Eh, no, aún no. Pues en esa película vas a saber lo que es Fast vender sin ganas y sin creer en el proyecto en el que está involucrado. Pues es que se lo transmite en la cara.
0: Claro, a ver, es una cosa muy simple. No tienes que creer en todos los proyectos que haces. En Hollywood se hacen muchísima película que mm, vas porque tienes que comer. Te has comprado una isla, tienes que apagarle al señor de la isla eh, el terruño. Venga, vale. Pero no puedes dejar que se te vea que estás ahí ...por compromiso... ...porque no es profesional... mira ¿No es profesional... Eh, ...anoche... ...anoche fue...
1: ...sí... A, a, ...anoche... Eh, Vila del gran showman... A mí no me gustan los, ...a mí no me gustan los musicales... ...y te puedo decir que durante esa película... Mmm, ...no parpadeé. ...me parece... ...buenísima... ...de verdad... ...me parece buenísima esa película... Uh -huh. ...y Hugh Jackman... ...durante toda la película... ...te transmite... ...un buen rollo... ...te transmite... Un, ...una sensación de que el tío... ...está disfrutando cada segundo... ...de su papel tremendo o sea tú no con Michael Fassbender en, en los últimos papeles que está haciendo en las últimas películas así vamos a decir más friconcia, por así decir lo que está haciendo se le ve todo lo contrario se le ve que está no voy a decir agobiado pero sí voy a decir apático está totalmente sí, apático sí. está diciendo vale venga cuánto dices que me van a pagar por esta escena ah vale guay vale pongo cara ya está fin se acabó verá venga hasta mañana
0: no yo no puedo no puedo ganarte tú por no no por nada, o sea, lo que decías tú de Hugh Jackman, Hugh Jackman en X-Men 3, se toma en serio su papel y es una peli que no hay por... o sea, es infame.
1: Es que es terrible también.
0: Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente actriz, a la prota de la peli, a Catherine Waterstone, que hace de Daniels. La, la chica de la peli en Alien, siempre la prota es una chica.
1: Eh... Ah, pero, pero tiene, ¿tiene nombre la, esas esta actriz, en serio?
0: La actriz sí, Katherine son el personaje de Daniels, yo no...
1: Es que eh, como su actuación es tan plana en todos los papeles que hace, yo creía que era una especie de... No de sé, robot. personaje creado con croma o algo por el estilo. ¿Dónde lo
0: has visto tú hasta esta señora?
1: En Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
0: Y no está bien en esa. Yo es, que tengo, tengo, es una película que tengo bastante ganas de ver, pero que hasta que no suban a... Pff, a algún es sitio... Que
1: en esa película hace un papel, quizás por el propio papel que hace, ¿vale? Pero es que hace el papel de panfila. Ya. A mí no me, no me gusta el universo Harry Potter, lo digo desde ya. No me gusta, me parece demasiado cansino. Soy muy fan del Señor de los Anillos. O sea, esa es una contradicción de mi vida. Pero con el de Harry Potter no puedo. O se me hace muy pesado. Mm. Pero es que el no personaje que hace esta chica en la película Animales Fantásticos y donde encontrarlos, a mi parecer, es que es una patada en la cara al propio espectador. Es que no, no sé, no sé, es que es tan pavisosa que dices, tío, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees un personaje así?
0: Hmm. Yo no la he visto en muchos sitios, aparece en La Suerte de los Logan, una peli que salió el año pasado con eh, Kylo Ren, que no me acuerdo cómo se llama ese nombre ahora, y la de Bieber en Un Amigo para Frank, pero no la recuerdo a ella, que es una peli bastante... que eh, me gustó eh, bastante... Es la,
1: de la, es la de la inteligencia artificial, la del robot, es, ¿no? Se me la me del
0: robot con Frank Langela que le ayuda a robar.
1: Sí, 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 sí ya es, un cae. Hostia, joder, es un peliculón, muy pero buena. bueno. Muy buena, Ella tiene
0: ahí muy un papel chiquitico, pero no la recuerdo, evidentemente. Y bueno, va a salir la secuela de Animales Fantásticos 2 con Johnny Depp y compañía. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Billy Crudop, que si no recuerdo más, además de el antagonista de Casi Famoso, es el Doctor Manhattan en Watchmen. Es, lo que iba a
1: decir, eh, yo le, a este tío le, le reconozco por el Doctor Manhattan, porque uff, creo, creo, me quieres una su cara a un personaje de Big Fish.
0: También pero no estoy en seguro si sale Sí, sí, sí sale En Big Fish Y pero... no, en, en Casi Famosos, que a mí me gusta mucho Esa peli También sale, pero sí que es un tipo que trabaja bastante poco Y aquí en esta peli Te juro que no recuerdo O sea, a qué hace de un tal Oram, es que te juro ahora mismo que no Aparte de De Fassbender y Catherine Waterson No sé Qué hacía cada actor Y qué era cada personaje pues, ¿Me daban todos tan igual?
1: Este señor es el culpable de que pase todo lo que pasa en Covenant.
0: ¿A este es el que le escupe en la cara el ácido?
1: No, este es el, el que decide decir. Eh, venga, es que no quiero adelantarme, pero vamos, es el que decide bajar al planeta.
0: Vale, pues, eh, es, el, pues es el
1: capitán de la nave. Después vale, de que vale, sí, otro, vale. persona, otro actor no acreditado muera.
0: Sí, James Franco, ya lo hemos dicho, de Disaster Artist, el de man eh, un tipo que te, iba a tener más papel, pero se quedó en un cameo. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Danny McBride, que es mm, un tipo básicamente actor de comedia, que os sonará sobre todo por Superfumados y Jorge Gastro Fring, o sea, es un tipo que es colega de ese Roggen y, y bueno el propio James Franco y toda esta peña y qué sí, más lo típico de no
1: quiero gastarme mucha pasta andadme un papelillo
0: sí y luego el resto de, de repartos son todos unos minions o sea no hay nadie especialmente conocido a mí Ambichir me suena pero yo para acabar con el que abrazar los odiosos yo para acabar con el reparto si sí quiero mencionar a Javier Botet Javier Botet es un actor español que te te sonará por ser la niña Medeiros en Rec y que lo utilizan, creo que aquí lo utilizan para el motion capture de, de algún tipo de xenomorfo O sea, también aparece en Expediente Warren 2, es un, un tipo que mide 6 pies con 6 pulgadas, eso son 2 metros y mucho O sea, un tío muy alto no, claro, y... el, el
1: pobre hombre Bolaggi dejó ya, ya no nos abandonó así que ya no puede volver a meterse en el, en el traje de alguien
0: Y bueno, ese es el, el repartillo o sea es que no hay Yo tampoco ni te ningún... voy a ser muy sincero,
1: siempre que hemos grabado de películas, vale, he tirado de memoria, no he hmm. intentado no tener,
0: y ni tener abierto. referencias y MDB,
1: ni nada por estoy intentando tirar todo de memoria, por eso alguna vez la cagué, como por ejemplo el de ay, se me ha ido el nombre, maldita sea. El Depredator, el, el. Joder, se me ha ido el nombre del director ahora mismo.
0: Eh. Tiernan, Matiernan, Tiernan, Con
1: la cagada de no acordarme bien de sus películas y demás, por ejemplo.
0: El otro día. Y en esta.
1: Eh, de verdad. Me parecen tan planas todas las actuaciones que tengo abierto IMDb para ver quiénes son exactamente. Y así sí, sí. veo algunas caras que digo, hostia, mira, esta es tal, este es cual y tal, pero es que no me acuerdo de ellos porque son tan tan execrables las malditas actuaciones de esta película y tan planas que es que no las recuerdo
0: luego la, por acabar con el, este aspecto técnico creativo eh, se utiliza mucha música de la película original de Alien al principio de la peli luego el resto está compuesto por Jed Kurzel que es un tipo que os sonará por ser el compositor de Babadook que está, que está bien Pero, claro, también es el compositor de Assassin's Creed Que no sé qué tal buena la tiene
1: Que no está nada bien, ya te lo digo
0: No sé, es todo... Es que a mí en general me da todo como sensación de, de Siria Oye, ¿soy yo ¿O, o nos va a quedar un programa muy cortito?
1: Es que, a ver, de donde no hay no se puede sacar, macho
0: No, claro, si eso, eso me refería Ahora empezaremos a hablar y ahora vamos a pasar a, a comentar el argumento de la película y demás pero normalmente, incluso en una peli normalita, regulera, da igual con qué colaborador esté, todo este apartado se lleva por lo menos media hora. Veinte minutos. Veinte minutos y... y... Y gracias porque es que eso y, es... Y, como... Efectivamente.
1: Y demos de gracias a que ha durado esto por hablar un poquito más de Fastbender y, y de Ridley Scott, porque tela.
0: Sí. Pero bueno, oye. ¿Tú qué has visto la película dos veces? Porque yo la vi una vez en el cine Como hemos dicho, no hemos podido grabar antes Y demás Entonces se me ha ido olvidando un poco Tampoco tengo intención de verla Es decir, si me la suben a Netflix o HBO Creo que tengo como 40 pelis antes para ver O sea, antes me vuelvo a ver un, Me hago un maratón de Adam Sandler Que verme esta peli
1: Hostia, eso también, ¿eh? no, me no. en el córtex, ¿eh?
0: <risa> no, pero es una peli que está ahí, ahí con spider-man 3, ¿eh? En mi ranking personal Joder. Bueno, es un poco exagerado Esta se deja ver un poco más Pero bueno, tú que la tienes más reciente Resúmeme la trama Con spoilers de Prometheus 2 O Alien 02 O Alien Covenant O como iba a llamarse Alien Paraíso Perdido O como realmente se llama El señor Ridley Scott se está pagando una mansión
1: Bueno, pues en este momento Es en el que yo ahora mismo me quitaría el micrófono Y tranquilamente saldría a la terraza Chillaría me volvería a meter y tranquilamente intentaría mantener una, una coherencia y una cordura con lo que digo y lo que hago. Pero como es tarde y no puedo hacerlo sin que me peguen una denuncia, pues vamos a intentar hacerlo con la mayor calma posible. Alien Covenant. Alien Covenant. Alien Covenant. Alien Pacto, si lo traducimos. Eh no tiene nada que ver con lo que se va a ver en la propia película no es que haya un pacto con los aliens ni nada por el estilo, ni muchísimo menos Covenant es el nombre de la nave que va siguiendo un rumbo por el espacio tranquilamente hacia un planeta que llevan pues fácilmente 10-12 años estudiando para terraformarlo uh -huh. entonces esta secuencia inicial que es de lo poco salvable de la película de, se ve una nave con una especie de vela desplegada que por cierto es un concepto que no es eh, vamos, es un concepto de momento de teórico, pero en teoría válido, lo que pasa es que la vela tendría que ser ultra enorme para recoger radiación solar y viento solar para sí. impulsar una nave. En este caso la vela la utilizan únicamente para recargar las baterías, y se ve como la nave lleva esas velas desplegadas y se pues un una piedra se estampa contra esa vela y hay una pequeña avería y hay un pequeño incendio y hay que despertar a la tripulación cagando de heche, por si acaso hay alguna cosa más gorda.
0: Muere, y James, muere, Franco? muere James
1: Franco. Muere <risa> <risa> Así, tal cual. Así empieza la puñetera peli.
0: Con Franco ha muerto.
1: <risa> Ese chiste era muy fácil, tío. Sí,
0: era muy fácil, pero o, si es que la, la peli no da para más. Hay que rajar por donde se pueda.
1: Bueno... Una vez despierta la tripulación, eh, y con eh, James Franco, que realmente era el capitán de la tripulación, muerto, pues el papel del de capitán recae sobre el señor Oram, que es el actor que hacía de, de Doctor Manhattan y demás.
0: Uh -huh. Billy Crudup.
1: Este señor eh, no le cae bien a nadie. Y no digo el actor, digo el personaje, no le cae bien a nadie, porque no le ven como a un líder, le ven como a un tío que es un poquito... Uf, eh... ...excéntrico realmente no es la palabra... ...es un poquito capullo... ...así eh, por resumir...
0: Sopla bueno, pollas no, ...es un pollas
1: es. ...es el típico jefe que no sabe ser jefe...
0: ...uy... ...sí, no, de esos hay mucho...
1: ...uh, ya te digo... ...y si te vienes Yo... a mi trabajo flipas...
0: <risa>
1: ...bueno, la cosa está en que... Mmm, ...tienen que sacar a dos personas... ...en traje de operaciones al... ...al, al espacio para reparar los anclajes de la vela y poder retraerla. Y al estar en el espacio flotando, uno de estos personajes, precisamente el coleguita de de James Franco, es el que recibe una un eco de una transmisión guiño a la primera película de Alien. Uh -huh. y, de, y claro, le dicen, joder, que es esta transmisión que ha recibido, que es una como una... Como, como rítmico, que de antes es. Y una vez lo están analizando dentro de la propia nave, descubren que ese eco no es más que una una canción. No me acuerdo qué canción es, ¿eh? ya sinceramente. Sí.
0: sí, ahora te lo... Tú sí. Una canción. Que ahora te ¿Qué cuento cuando la cuente.
1: Que entonces deciden... Deciden... Dios mío. Dec... Tío, es que es que esta película es una concatenación de gilipolleces, es una concatenación de ideas estúpidas, es una concatenación de insultos al puto espectador. Esta película no tenía que haberse rodado y si se rodó no tenía que haberse estrenado, tenía que haberse lanzado directamente como decir y, y haberla llamado, vamos a joder a alguien, y se acabó. O sea, sí. el capitán, un puto capitán, un puto capitán de nave espacial, bueno vale, capitán secundario, pero capitán a fin de cuentas, tío, estás en funciones, joder, haz tu puto trabajo, decide que mm. es mejor... ¡Hacer un acto de fe! ¡Oh, sí, la fe es tan bonita que va a mover el mundo! Y decir que, venga, vale, vamos a, en lugar de ir al planeta que llevamos tantos años estudiando y que llevamos los recursos para colonizarlo, vamos al planeta del que ha salido el eco.
0: Claro, porque no es un accidente, es decir, no es... Tengo que ir en barco a, a Cuba y entonces una corriente me lleva a Filipinas, no.
1: No, y es que tampoco reciben un eco un SOS, es que reciben una puta canción.
0: Es que no es un,
1: un no es un eco de una transmisión como en la primera de alguien que era una transmisión que parecía ser un SOS, Creo que luego no era una advertencia, pero. No, esto es una canción.
0: O sea, ni siquiera si es una trampa.
1: Venga, vamos a ir a ver qué es eso. Y de hecho aquí la pavisosa la. Eh, Daniel. Eh, es la única que tiene los santos cojones de decir eh, estamos haciendo el imbécil, estamos haciendo el imbécil, ¿qué vamos a hacer? Que te callen, niña, que vamos a bajar. Pues ya está.
0: Y a partir de ahí, pues llegan a un planeta eh, que está habitado por... Unos... ¡Por la
1: nada! ¡Está habitado por la nada cuando bajan! ¡No hay nada en el puto planeta! ¡Hay agua y plantas! O sea, que, oh, bueno, vale, Uy, plantas, yo, te
0: yo tengo la, la duda de que me surge ya no solo en Prometeus sino en esta, de... Vas a un planeta que no está terraformado. Vale, tiene unos niveles aceptables de oxígeno y no contiene otro tipo de materiales peligrosos en el ambiente. Vale, ¿para qué coño te quitas la escafandra?
1: Sí, 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 joder, sí, 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 estaba esperando que dijeras algo así, maldita sea. ¿Para qué? O sea, sí, sí. claro,
0: es que además es eso, es decir, yo estaba viendo la peligro, en serio, tío. O sea, mmm, llegas al planeta lo primero que haces es quitarte la escafandra, o sea, un planeta que no está terraformado.
1: Sí, pero eso pasaba, recordemos, en Prometeus, ¿vale? O sea, llega y el tipo, el tipo por la euforia y la adrenalina dice, bueno, aquí los niveles en esta cueva de oxígeno y dióxido de, de carbono son aceptables. Venga, me lo quito. Eres tonto, pero bueno. Vale, venga, aceptamos barco. Bien, resulta que estos colonos terraformadores, pioneros... No sé muy bien cómo llamarlos, la verdad. Porque es pero... realmente son todo y son nada al mismo tiempo. Cuando pues son... bajan con la nave de desembarco... ...y esta nave aterriza en el lugar más indicado... ...para aterrizar una nave de desembarco... ...en un puto lago... Sí, ...en, en un el puto lago... ...que tiene cojones... ...pero bueno... Eh, ...deciden que se bajan... ...de la nave... ...respetando todos los protocolos de seguridad posibles... ...que de hecho es una frase que dice... El, cap ...el capitán Zenutrio cabrón este... ...vamos a respetar los protocolos de seguridad... ...y venga, vamos a bajar todos al planeta... ...sin hacer un estudio del terreno previo... ...sin saber qué diablos hay... ...sin saber nada... Y lo más importante de todo Baja todo el equipo Sin una simple mascarilla Tapándole la puta boca y nariz Para no coger ningún tipo de infección aeróbica
0: No, no tiene... Es que es un despropósito O sea, es Coger Prometheus No arreglar los errores que tiene Y los errores que tienen Agrandarlos sí, sí. O sea, no tiene puto sentido pero Total, es que llega... no,
1: olvi... no olvidemos una cosa Que es que bajan sin mascarillas pero llevan una colección de escopetas en la puñetera nave de desembarco que perfectamente podrían haber montado una armería en el planeta.
0: El planeta que además es que luego no les hace Pero bueno, esta es, eh, expedición, eh, cuéntame más de la expedición que hacen que encuentran encuentran trigo trigo gigante. Bueno,
1: pues la expedición lo que hace en un principio es obviamente maravillarse de estar en un planeta extraño, como cuando viajas a Japón por primera vez y dices joder cómo mola esto. Pero en lugar de haber gente y haber cosas que molan por ver, eh, no hay nada. Vale, sí, bueno, es una misma. Ahí, joder, vale, hay agua, hay hierba, pero quiero decir. Sí, hay plantaciones de trigo. No hay nada que te gigantesco. pueda llamar la atención en ese momento. anda Avanzan un poco y ven lo que comentas. Unas plantas de trigo súper gigantescas que dicen, oye, esto lo han plantado. Dices, no jodas, serlo, que en serio. Hmm. Madre de Dios. <risa> ¿En serio cuántos años llevas formándote para que llegues a una conclusión así? ¡Qué, qué aquí, grande es el guión, aquí, joder!
0: ¿a que han fumado!
1: <risa> bueno. Pues resulta que ahí cuando ven el trigo el equipo decide dividirse en dos Dejar a una científica que para más Inri es la esposa barra novia barra interés eh, amoroso del señor Oran el, el personaje de Billy Crudup Y a un... no sé si llamarlo Redneck o cómo llamarlo Que se queda con ella en plan de protegerla y digo redneck porque el señor que tiene que protegerla, lo primero que hace a los dos segundos de que la científica esté agachada en el, en el fango cogiendo muestras, joder, lo único coherente de esa expedición, es decidir que va a mear.
0: Porque claro, en la, en la nave no mear. tienen... No tienen habitáculos especialmente acondicionados para las secreciones. O sea,
1: viajas a un planeta que no conoces de nada. Encima con el agravante de que no era el planeta que tenías que ir... ...que más o menos sabes que era relativamente seguro. Y lo primero que haces es sacarte la chorra y mear. No y sé, tú no. eres un pionero y tú eres un tío preparado. Pero tranquilo, que no solamente se dedica a mear. También se dedica a fumarse un cigarrito. Que tampoco sabemos qué cojones puede haber en el ambiente si prende fuego o algo, pero se fuma un cigarrito. Así, de buen rollo. Eso me buen. recuerda
0: al sketch de los Simpsons de Nick Riviera, de que iba a pensar que inflamable significa flamable. <risa> es eso, o sea, también lo piensas, es decir, tío, que puedes respirar pero que puede haber nitrato de pene, ¿sabes?
1: Ya, pero bueno, mm. esto es, es el señor que se queda ahí, que recordemos que la, la expedición se había dividido en dos, bueno... Pues mientras el señor, después de mear, se sienta en una rama, que estaba ahí porque tenía que haber una rama para que se pudiera sentar el señor, se está fumando el cigarrito, resulta que una de estas plantas que tienen un nombre muy gracioso que creo que es pedo de lobo o pedo de algo, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo exactamente esas plantas, que son como una especie de bulbo, uh -huh. pues como el bulbo es muy inteligente, hace eh, soplar una especie como de esporas, cuya... vamos, cuya nubecita es oral, por así llamarla, se mete por la cavidad auditiva del señor. Y ahí se queda la cosa. Entonces o sea, cambiamos una... al resto de la expedición. Para, para, ir,
0: para ir apuntando cosas, una vez más, el, el la forma de eh, ser simbionteado cambia.
1: Que da igual, da igual. Aquí todo te puede hacer simbionte. Da igual todo. Da igual todo ya. Da igual todo ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Coherencia, ¿para qué, hombre? Bueno,
0: Exacto. seguimos... Eh
1: seguimos trepando la colina para ir al lugar de emisión del eco y claro, pues resulta que otro de estos pioneros de decide que también es una idea enormemente buena acercarse precisamente a una de estas plantas y ver cómo esa planta le escupe en la cara, básicamente a este la espuela no se le mete por el oído, se le mete por la nariz es también un tío muy inteligente, recordemos que está formado y, eh, Ey, tío, soy científico
0: bueno. Además, bueno, venga, podemos comprar que, como si fuera un expediente X con el cáncer negro, se te mete por cualquier orificio. Venga, no, tal, compro.
1: Pero, tal cual, es que es ese concepto realmente que han utilizado, pero mal.
0: Hmm.
1: Pero mal, porque... Bueno, ahora, ahora seguiremos viendo el porqué. Prosigue. Bien, eh, llegan al lugar de emisión del eco y resulta que está el pecio espacial en el que la doctora Holloway y lo que quedaba de David escapan del planeta... ¿226 era?
0: No recuerdo el nombre. Sí, 226. El de Prometheus.
1: El de Prometheus. Sí, sí sí Y está estampado en una. Está, ese pecio está estampado en una montaña. Y sale el eco de ahí. Y claro, en un principio es un shock porque dicen: Coño, que esto es una nave, tío. <risa> a ver si al final. ¿quién va a aquí claro,
0: ¿quién consume? iba a pensar que en una señal de socorro iba a haber señales de inteligencia en el sitio aunque fuera una nave estrellada? Madre mía.
1: Y encima una canción que, recordemos, es una canción, pero no porque sea una música de fondo, sino porque es una canción que reconocen los, los tripulantes de la Covenant. Que, o sea,
0: por es por cierto una que,
1: que existe en la Tierra, quiero decir. Sí, es
0: una canción que, mientras tú me estabas contando, me ha dado tiempo de localizarla la Me Home Country Roads de John Denver, pero que aquí creo que la está cantando Nomi Rapace.
1: Sí, bueno, claro, tiene que ser, tiene que ser ella, a fin de cuentas. Y entonces no, llegamos a otra de las incoherencias de la película. Si recordamos de la película con respecto a la anterior, a Prometheus. Uh -huh. Si recordamos Prometheus, la propia Prometheus explota. Y sí. el módulo de supervivencia de Vickers eh, se queda un poquito anegado por una estrella pulpo calamar. Mmm, chocho gigante <ríe> con por, tentáculos.
0: Por su magoraz.
1: Que no permite que nada quede ahí y demás. Lo primero que se encuentran al empezar a explorar un poquito este pecio espacial es la foto enmarcada de la Doctora Shaw y el, y el Doctor Holloway que la Doctora Shaw llevaba encima. Cuando recordemos que el traje espacial de la Doctora Shaw es tremendamente ajustado al cuerpo y no tiene ningún lugar ni ningún bolsillo en el que guardarse una foto con Marco. Marco de metaclato, por cierto. Eh, no voy a decir la idea obscena y soez que todo el mundo estará pensando en este momento, pero um, en la conversación con el colega que he comentado antes, con el que la du película duró tres horas y media, salió, salió.
0: Yo creo que lo pidió por, Ali por Aliexpress.
1: Joder, pues sí. ya llegan lejos los cabrones. <ríe> sí, ya llegan mira. a todas
0: partes. Bueno, se encuentran allí es estas. Total que se, se encuentran encuentra... aquí esta señora con incongruencias. Ah, la, las
1: chapas de identificación también se las encuentran. Que no se olvide ese pequeño detalle que también puede puede ser importante, pero luego se olvida completamente como todas las cosas que podían ser importantes en esta película. Bueno, pues el señor que tenía ganas de mear se empieza a encontrar mal.
0: Vaya, le ha sentado mal la comida. Eh... El cigarrito, es que el cigarrito después de, el, de la descompresión es malo. Muñeco de cigarro... Perdón, no sé contar <risa> chistes, o sea, la peli está mala que he tomado el chiste al revés. Café, Café cigarro, y cigarro, muñeco, muñeco, de, muñeco barro. de barro. Bueno, pues este señor quiere hacer un muñeco de barro.
1: Básicamente se empieza a encontrar muy mal y empieza a tener hemorragias externas. Y la doctora pues eh, avisa por radio al, al otro grupo que por cierto están separados como de la hostia unos de otros pero se reciben perfectamente y sin problemas se lo lleva rápido al módulo de desembarco en el módulo de desembarco lo mete dentro de una pequeña enfermería que hay muy pequeña, tengo que decirlo pero claro, la piloto de la nave se había quedado intentando arreglar un poco las comunicaciones porque tiene que pasar en todas las películas de Alien que la, la radio se jode porque eso utilizan radios del chino y claro, se joden la piloto, cuando ve que la doctora va casi arrastrando al otro tío, se acojona, la ayuda a meterlo dentro y entonces al abrirle la, la camiseta, por vamos, a rasgarle la camiseta, tiene la espalda llena de pústulas. Y todas las pústulas le explotan en la cara a la piloto.
0: Le explotan como si fuera un gremlin reproduciéndose.
1: Básicamente. Y entonces aquí tenemos un pequeño micro -racismo en la película. Porque es que esta película lo tiene de todo, pero de todo lo malo. Y llega el primer micro racismo. Bueno, el primer y único micro racismo, también, hay que decirlo. Es que eh, la, la piloto, Blanquita, se llena uh -huh. de sangre infectada. Sí. Presumiblemente infectada, vamos a decir, porque no sabemos qué día antes pasaba en ese momento. Y decide dejar aisladas a la científica, que se había quedado cogiendo muestras de <risa> etnia afroamericana, vamos a decir, uh -huh. y al señor infectado o sea, a ellos dos los aíslo pero a mí que me he impregnado de sangre no, yo no me aíslo porque yo soy la más guay del mundo mundial con todo este escenario planteado pues, ¿qué ocurre? que, a ver, evidentemente todos sabemos que cuando en alguien estás infectado con algo ya es tu sentencia de muerte no vas a vivir sale un neomorfo creo que de hecho lo han llamado así al bicho, Prima no recuerdo era el, en el, Bitcoin, el anterior
0: en este el, era el neomorfo. Sí, por lo menos en el set de rodaje y tal lo llamaban neomorfo. Que son una nueva especie de alienígena de piel blanquecina, un poco basado en un tipo de tiburón por la forma que tiene. Eh, cuando son jóvenes van como a cuatro patas y, y son básicamente aliens casi albinos. Sí,
1: sin sí, los tubos en la espalda, eh, más eh, estilizados, por así decirlo. La cabeza no tiene tal forma fálica, es más como si fuera una especie de gota.
0: Sí, es, es, más, es más monstruo o de Dragon Ball. Sin ser un sí, monstruo, es un, un ser más simple, sí. Menos... Bueno, pues
1: obviamente cuando este neomorfo sale, el señor pionero está más muerto que carracuca. Sí. Y la científica que está con él, pues como es lógico, resbala con un charco de sangre, se pega la gran hostia y el bicho salta sobre ella y se la empieza a, a ventilar. Porque tenía hambre, está, está recién nacido y el bicho tiene hambre, coño, te, me tienes derecho a comer, joder, que no entendéis nada, hostia.
0: O sea que ya, aquí volvemos a los ciclos locos de Alien versus Predator.
1: Sí, sí, los ciclos ya están completamente jodidos desde esa película. O sea, ya olvídate de una incubación larga, olvídate de que tenga que de tener un desarrollo embrional, olvídate, eso ya no existe. Ya, en el momento en que una, un organismo alienígena te roza, estás jodido. De por vida. Bueno, vale. Eh, pues recordemos que estos dos estaban encerrados. Y la, la piloto eh, se había alargado. Y la piloto se había alargado porque era tan inteligente que en lugar de coger y lanzar una llamada de SOS al resto de la expedición para que bajaran cagando hostias, decide que es buena idea ir a por una escopeta. Pues recordemos, esta nave no tiene mascarillas, pero tiene mogollón de escopetas.
0: <risa> una misión de colonización a un planeta en el que presumiblemente no va a haber fauna salvaje, porque lo tienen estudiado, pero sí, las armas de fuego que no falten.
1: Hombre, naturalmente, la NRA ¿Así? tiene que estar ahí.
0: Ahí está el espíritu de Charlon geston siempre con ellos. ahí, ahí.
1: Bueno, pues eh, la piloto, claro, al ver que hay un bicho papándose a su compañera, eh, lanza un SOS a la, al resto de la tripulación de que vengan cagando hostias, y en ese momento otro de los miembros de la tripulación, de los que estaban en, en la montaña, que yo creo que si no llega a mandar el SOS ni se acuerdan, también cae un poquito jodido El pobrecico mío Pero este no le sale todavía al bicho ¿eh? Tranquilo, que si se te mete por la nariz va más rápido Que si se te, eh, si se te mete por el oído va más rápido que si se te mete por la nariz
0: Eso es como lo de los supositorios Por vía rectal siempre hace más efecto el medicamento
1: Bueno, pues ¿Qué es lo que ocurre? Que abrimos la puerta de la enfermería Y escopeta en mano e intentamos disparar Pero como somos un poco lelas resbalamos Nos caemos al suelo y pegamos un tiro al techo La puerta o sea... se cierra y le troncha el tobillo y entonces se va arrastrando, languideciendo, cagándose en la puta de oros y empieza a disparar al tuntuno para intentar cazar al bicho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí viene, entra también el buen diseño de naves espaciales. Y es que es un diseño cojonudo. Pones junto a la salida, que la salida tiene, puede tener fallos de presurización y cosas por el estilo, y elementos que salten y cosas así, un montón de tanques en, el que, en los que están el logotipo de altamente inflamable.
0: ¡Ja, <risa>
1: Y volvemos al señor Riviera. Escopeta, ¿A dónde van?
0: Es que es todo como de película mala de. ¿Sabes? Si tú, en, en Netflix hay una categoría de comedias de golpes y porrazos. O sea, es este tipo de, de, de subcategoría de decir: Toda esta concatenación de me tropiezo, me parto el pie, me resbalo con la sangre, disparo donde no es. Es como de comedia involuntaria.
1: Y es que esto
0: Pero ni siquiera es... tiene gracia.
1: En La Balántula lo espero. Porque La Balántula es una película que evidentemente no se toma en serio a sí misma. Steve Gutenberg no se toma en serio a sí mismo en esa película. Carl Winslow no se toma en serio a mí sí mismo en esa película. Pero te ríes. Te ríes porque es una película que está hecha para reírte. Pero es que aquí es una película que está hecha en serio.
0: Que de ahora cuando terminemos el resumen yo creo que ese es el principal problema de la peli. Pero bueno. Total. Bueno, o sea, vamos a ir acortando un poco el resumen porque esto es, es vale. interminable la concatenación de gilipolleces. La toda nave esta de trama?
1: desembarco explota. En ese momento llega toda la, toda la expedición. El capitán Capullo va corriendo para, despedir, bueno, para intentar rescatar a su mujer de un pecio que ha explotado en trocitos el más grande como un tenedor, para que os hagáis una idea. Hmm. Eh, le tienen que parar y demás. Y en ese momento aparecen tres... Tres Neomorfos. Recordemos que había dos infectados y aparecen tres Neomorfos. Aquí la matemática del señor Scott ya lleva un poquito jodida o a lo mejor es que llevaba ya demasiado psicotrópico dentro del cuerpo. Ay, los Neomorfos, como... bueno, o sea, hay... Eh, sufaliens, vamos a llamarlos que son se cepillan a prácticamente eh, tres tíos a una velocidad de vértigo y al androide que va con ellos que es un señor que se llama Walter que es exactamente igual que el David de la película anterior le cercenan una mano por salvar a a la pavisosa, no me acuerdo el nombre de la misma
0: Daniels creo.
1: y en ese momento como salido de la nada y superheroico heroico y tipo Mad Max aparece una figura encapuchada lanzando una bengala al aire y esa figura se quita la capucha y resulta que es Michael Fassbender con el pelo largo. Vamos a hablar de Michael Fassbender con el pelo corto y Michael Fassbender con el pelo largo, para no nombrar a los androides.
0: Sí, pues son David y Walter, pero bueno, Michael Fassbender, el de Prometheus, que es con greñas, y el nuevo, que es sin greñas.
1: Bueno, Fassbender, besitos greñudo,
0: coge y les dice, venid conmigo si queréis vivir. Les dice claro. literalmente eso
1: la verdad es que no me acuerdo pero vamos bueno, eh, sí. ya en este momento ya el marcador de tomarme en serio las cosas está cero así que <ríe> ya no hay más también no por dónde sacarlo se los lleva al, a una especie de ciudadela que está abarrotada de figuras en posiciones agónicas y en al fondo de la, bueno en la parte por así decirlo principal de la ciudadela hay un templo que es un templo como el de Ganon de Twilight Princess que es gigantesco pero bueno, se meten ahí dentro. Parte de la tripulación intenta restablecer las comunicaciones con la Covenant, ya que ya no hay forma humana de conseguirlo porque hay una tormenta de proporciones bíblicas encima de ellos. Parte de la tripulación se queda flipándolo ahí diciendo: joder, la que se ha liado" y David eh, les, bueno, Michael Fassbender con el pelo largo, les cuenta a todos pues, eh, que se estamparon ahí, que la doctora um, Uy, güey, se encima de decir se me, se me va la olla". Elizabeth
0: Shaw que la doctora
1: Shaw murió en el impacto que él la quería muchísimo la tenía muchísimo respeto, le ha fabricado una especie de lápida, le ha puesto flores se ha vuelto un hippie gilipollas, que se ha fabricado una flauta y se dedica a tocarla y claro, el otro androide eh, Michael Fassbender con el pelo corto eh, Siente al mismo tiempo curiosidad Fascinación y asco por lo que está viendo Porque no entiende nada dice, pero tío, ¿qué coño te pasa a ti? Hmm. Entonces, hay una escena con los dos Michael Fassbenders Que básicamente El del pelo largo trata al del pelo corto como si fuera Un, un bebé Como si fuera tonto Como si, no, mira, es que tú también puedes Soplar la flauta
0: Y sí, la es un paternalismo de mierda. Totalmente. Hmm.
1: Pero bueno... Eh, eh, entonces hay un pequeño flashback. No me acuerdo si es aquí o es un poquito más tarde, pero vamos, ya... Sí, da igual, venga. Al, da igual. Por el caso, patatas. Hay un pequeño flashback en el que se ve como Michael Fassbender con el pelo largo cuando tenía el pelo corto. Es un nombre muy largo, lo sé, pero es lo que hay. <risa> eh, reaparece con el pecio espacial en el planeta de los ingenieros recordemos que las naves del planeta donde habían estado en Prometheus eran todo naves militares no se nos olvide ese detalle y aparece con una nave, una nave de ese modelo en un templo totalmente bueno un templo una ciudadela totalmente civil pilotada teóricamente por la doctora Elizabeth Shaw abre las compuertas de la bodega de carga y lanza todas las vasijas del moco o sea que explotan en el aire y entonces por qué
0: explotan en el aire y les hace un Pompeya radical a toda sí. la civilización.
1: Básicamente, mata a todos los ingenieros... Y hace que se queden por ahí, pues por así decirlo... Plantas mutadas con, en... con esas esporas... Que son las que han infectado a los caballeretes de la expedición.
0: A mí yo creo que esto es lo que más me toca a los cojones de toda la película. O sea, me, me plantas en la primera una idea... Que puedo comprarte o no... De los ingenieros. Tienes una segunda película... Que vale, quieres unirla más con Alien... Venga, no puedes... ...reventar los ingenieros... ...según aparecen...
1: Pero o sea, que Los revienta es que además, a todos... Es que no queda ninguno vivo... Es que además no, es, todos mueren... Es,
0: el recurso es como de... Es que son idiotas estos tíos... Es decir... ...crean vida en el universo... ...están superadas por lo que dices tú... ...no identifican que su nave... ...no está tripulada por uno de los suyos... Oye, esta no es la nave... ...que mandamos al planeta LV... ...Pitchy Potter... ...hace 200 años... Sí, Peter... Eh, qué extraño, no hayamos tenido noticias de ellas en mucho tiempo. ¡Oh, qué ocurre! ¡Oh, nos llueve mierda del cielo! Sí,
1: para mí este momento de la película, y no es coña, es un momento álgido. Pero es un momento álgido porque es uno de los momentos en los que más insultado me siento. Ah, es, es Aparece una nave militar en un espacio civil. De una civilización que está colonizando el puto universo entero. Y, no sé, no hay protocolos de seguridad, no hay códigos de seguridad, no hay... Una simple puta llamada claro. de radio, a ver de dónde cojones vienes, no hay a nada. A mí la,
0: la única explicación que se me ocurre, que no sé si se racionó es que la civilización de los ingenieros está en algún momento de edad media y hayan perdido cualquier tipo de conexión tecnológica. Y entonces de repente digan, oh, ¿qué es eso que viene del cielo? Pero no, porque la nave aparca.
1: Sí, o en... al menos pasa por un checkpoint.
0: Claro y al final Porque tampoco, sí. se,
1: tampoco se ve claro que se detenga en ese momento. Se ve que hay una especie... como A ver, las naves, recordemos que son como cruasanes. Sí. Pues el cruasán cuando va en horizontal es porque se va moviendo. Y pasa a través de los dos brazos de un cruasán que está en sentido vertical. Y una vez pasa por ahí es cuando abre la bodega y lanza, ta, lanza su mortal carga. Pero, claro, bueno eh... <risa> es la misma. La carga esa, recordemos que en la primera película de Prometheus... Película, primera película de Prometheus, estudio fino en la primera película sí. coma Prometheus
0: sí, bueno, cuando bueno, un ingeniero Prometeus, estos se, bebe,
1: se bebe un chupito de chapapote se deshace, el tío se deshace se, de, se deshace en, prácticamente en código genético es lo como empieza la película no estoy haciendo sí. realmente aquí un spoiler grande del final de la película por el estilo eh, aquí no aquí los convierte en una especie de estatuas
0: Sí, por eso te decía lo de Pompeya antes, porque cuando tú ves la imagen, te parece que ha pasado un volcán, algún tipo de bacteria chunga, informe no, realmente,
1: realmente eso te das cuenta en un segundo visionado, porque en el primero lo único que ves son bultos, son como piedras, no te, das, no te da tiempo a fijarte bien que son estatuas, porque pasan tan rápido por ellas y les dan tan poca importancia que realmente... Vale, sí, son estatuas, pero podían ser perfectamente ruinas.
0: Sí, sí, no tiene eh, mucho por de cogerlo. Pero bueno, que viendo que el señor Scott se ha ventilado la idea de los ingenieros, que manda cojones porque se supone que esta película va a ser más centrada a los ingenieros todavía, pero bueno, es sabe lo que hace. Mm, aligerando... Que podría haber
1: sido muy potente. Si hubieran explorado claro. esa idea, podría haber salido algo muy potente de ahí.
0: O sea, si yo entiendo que la gente quiere más aliens, puedes darle perfectamente aliens y darle otra cosa a la vez. Pero bueno, que voy a ir alejando yo la trama un poco El tema es Entonces ya está, una vez están allí eh, vender con pelo largo Acaba, resulta que es malo O sorpresa, nadie se lo vio venir Sí, no. eh, es un, un giro de guión inesperado Es súper pedante Suplanta al Al vender del pelo corto
1: bueno, pero espera, 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 espera que te pasas, te, te saltas, si haces eso, te, te saltas completamente el momento álgido de la película número 2.
0: Ah, venga, cuéntame el momento álgido número 2 de la película. El
1: momento en el que el capitán Capullo descubre como el protoalien blanco ha cercenado a la cabeza de una compañera de su expedición, que la cabeza está dando vueltas en una puñetera fuente en ese momento ve como el Michael Fassbender con el pelo largo está intentando comunicarse con ese bicho blanco le pega un tiro al bicho blanco y el Michael Fassbender con el pelo largo le dice acompáñame que te voy a enseñar una cosa muy bonita y baja con él al sótano del templo donde ¿qué vino antes? ¿el huevo o la gallina? pues aquí ya hay huevos de alien tal y como los recordamos todos
0: bueno, eso es, eso es tema a hablar luego cuando concluyamos El, el despropósito de... La, para empezar, que en la película te dejen caer que David es el creador del xenomorfo Y luego en la novelización que te digan que lo que hace, está haciendo es imitar a los ingenieros Pero incluso si metas la novelización, en Prometheus aparece un, un grabado con un xenomorfo
1: Sí, cierto, en la sala donde está la cabeza grande con las
0: vasijas entonces David no está inventando una mierda, pero lo, tal y como está montada la película de Soy el Robot la Hostia, te están dejando entender que él eres el que inventa el alien que conocemos. Lo cual me parece una patada a la mitología de manera de unas proporciones mmm, bíblicas, podemos decir, no, ya que estamos con el tema de dioses y creaciones y tal. Es decir, que la idea no es, de... que
1: es... Destruye por completo la mitología, la destruye por completo. O sea, el... El, el ingeniero gran en sí... atractivo del alien era el desconocimiento. Claro. O sea, no decir... saber de dónde cojones venía eso. Qué, cómo podía haber un planeta en el que vivieran esos bichos. Y claro, claro o sea... cómo vivían en ese planeta y demás. Y aquí te lo joden. Te lo joden porque es un robot humano el que te dan a entender que crea una especie que prácticamente puede acabar con cualquier ser de la galaxia.
0: Claro, es decir, mmm... la idea de, de que los ingenieros ya habían creado esa historia le quita magia pero que sea o sea eh, que sea David con eh, largo esto está a nivel midiclorianos <ríe> o sea mmm, es lo que dices tú enséñame un con los aliens enséñame un de origen y no me cuentes tanta oh, mmm. a mí me parece que, que, que este tío que Real Scott tenía dos historias en la cabeza las a mezclar y les ha salido lo que ha salido pero bueno, vamos a concluir el resumen de la peli. Que nos estamos yendo de tiempo bastante con esto. Pero es que tiene como tiene tanta escena tan mierder. Merece la pena destacar todas y cada una de ellas.
1: Bueno, yo voy a destacar tres más solamente. Y ya, de verdad, si queréis verla, vedla. Padecedla, lo que prefiráis. Yo la he visto dos veces y ya he dicho que no voy a, no la voy a ver una tercera vez.
0: O sea, ¿te verías antes Alien vs. Predator 2? Mm, sí. Me haría una Joder. maratón de
1: la 1 y la 2, de hecho.
0: Eso es una jodida decisión, ¿eh?
1: No, lo digo a las claras, ¿eh? Es más, soy capaz de verme dos veces seguidas. Una la el montaje normal y otra el montaje de director de Resurrective antes que verme esta otra vez.
0: Pues, así está el nivel.
1: Bueno, sí. escenas destacadas. Primera, la primera aparición del xenomorfo como tal y lo conocemos. Es decir, en negro, con los tubos en la espalda, la forma más fálica de la cabeza y demás sale del pecho del Capitán Capullo y lo primero que hace es eh, Michael Fassbender con el pelo largo, eh, levantarle así los brazos para, como para saludarle y el alien, ¡hacerle cucamongas! Dios. Dios. Es que es muy jodido. Es que es muy jodido, de verdad. En serio. Segunda no, no. escena que destacaría muchísimo, muchísimo también, que esta escena también tiene, tiene su aquel. Eh, una escena de sexo en la saga Alien.
0: La escena de las duchas que no puede ser más innecesaria.
1: Y metida con calzador.
0: Y además o sea, a, voy es, a intentar una, es, es una escena haciendo de que
1: el alien mate a dos en la ducha. Pero, en serio que, tío.
0: Que si queremos ver asesinatos de slasher en el espacio ya está Jason X que lo hace bastante mejor. Es y bueno, tío, ¿no? la,
1: tercera, la tercera escena, y no por ello menos importante, es el momento revelación de que Michael Fassbender con el pelo corto, una vez han vuelto a la Covenant, ya no es Michael Fassbender con el pelo corto, es Michael Fassbender con el pelo largo que se lo ha
0: cortado. No, no, no. <risa> ¿Cómo y que revela? lleva
1: los embriones de los aliens metidos dentro de su propio cuerpo, con la medida exacta de los huecos para los embriones de la puñetera nave Covenant, Covenant, no, Covenant, que no tiene como tal ahí la acentuación uh -huh. y que para más Sinri conoce los protocolos de seguridad y los códigos y más de, de una nave que es chococientos años posterior a su creación y se lleva ya bien con la con la IA de la misma.
0: Es todo tan deberían el nombre de la película de Alien Covenant a Alien Convenient. es todo muy conveniente, o sea, no, no la película no tiene por dónde cogerla eh, el
1: Habría que haberla llamado Alien Destrucción.
0: Habría que haberla llamado Prometheus 2 y dejarse de rollo. Pero bueno, que yo no sé si tengo escenas destacadas de la peli realmente, porque lo que has dicho tú, la escena de las duchas es de slasher del montón mediocre. Yo esas
1: escenas te juro que esperaría encontrármela en cualquier slasher de los años 90. sí lo sí. hicisteis el último verano, Scream, Scream 2... No, las típicas, estas que te echaban cada año una en el cine y decía, bah, voy a verla por perder una orilla y media así viendo una tontería. Sí, pero a mí, a, mí,
0: claro, a mí es un género que me gusta, pero soy consciente de qué tipo de género es, que es un poco cine tras. Eh, en una película blockbuster de Alien dices tú, tío, esa escena es tan gratuita. Luego.
1: Es, que es la única película de Alien en la que hay una escena de sexo. La única.
0: No, pero si yo tampoco tendría problemas si estuviera un poco justificado no simplemente si fuera por, vamos a hacer una escena de una muerte en la ducha
1: Sí, y es que recordemos que esa escena tiene lugar después de que la expedición que ha bajado al planeta vuelva a la nave de aquella manera y que de los, yo qué sé 10, eh, 9 que han bajado al planeta, vuelvan 3
0: Hombre, a lo mejor en el ambiente eh, había algún elemento químico que ponía la gente cachonda, nunca se sabe eh, escena, es que no puedo salvar nada de la peli Es que todas las escenas de Fassbender son para borrarlas
1: Hombre, el momento del besito eh,
0: pff, ya, no, ya, no solo, ya no solo eso Yo con eso no tengo especial problema Tengo problema con el personaje de Fassbender en sí Con esa...
1: Tío, el momento eh, del besito en la frente es absurdo Ya Es que Dios. Es, es ya el paternalismo extremo Llevado a, al, al punto álgido absurdo
0: no, pero es todo absurdo desde... No lo hemos comentado. También sale Guy Pierce al principio. Sin el principio. maquillaje. Todo el, toda esta idea de... Tengo una pataleta. Soy un niña, soy un niñato millennial. Y, y voy a cargarme el mundo porque... Y, y mi padre no me quiere. Me parece de... De tomar por tonta a la gente. Y de intentar buscar unas referencias a... En la anterior que se promete o En esta que si sí a... Utilizo poemas de Percy Shelley para hablar con el otro, pero claro, Percy Shelley era el marido de Mary Shelley, que es el que hizo Frankenstein. O sea, todo esto intento de... Y me gusta sí, mucho el, el subtexto. El, el intento de... Al...
1: Tocar en el piano la entrada al... Ah, es que no me recuerdo cómo se llama ahora mismo la pieza. Sí. La entrada al Valhalla o la entrada al Valle claro. de los Dioses o no sé qué leches. De... O sea, todo
0: este intento de Wagner, creo.
1: Sí, Wagner, Richard Wagner.
0: Que todo este intento de subtexto porque sí, ¿no? O sea, el subtexto funciona cuando funciona. Si tú tienes una historia bien, bien, bien hilada, bien trazada, y además quieres darle una profundidad, una segunda capa al espectador para que investigue, para que diga, coño, qué bien traído está esto, porque es verdad que... Pero este, este esta nueva moda sobre de guiño, guiño, codazo, codazo, eh, eh, mira esto, es absurda. Porque aparte, mmm, Prometheus, aunque lo pretenda... Prometheus, madre mía, el subconsciente. <risa> eh... <risa> Covenant no tiene ningún tipo de profundidad. O sea, va de profunda y es una peli muy, muy planita. O sea, por muchas referencias que le metas a... A filosofía, a... música clásica, literatura... No deja de ser... Una película comercial del montón. Y no hay nada peor que una película comercial con ínfulas. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene eh, Covenant que se está dando se, una importancia se toma que demasiado no tomado
1: en serio a sí misma. Es que es es la comparativa que estableció antes con La Balantula o La Balántula con cualquier película de estas de de, Asi de Asylum, que Sí, ver, de, de y tal. Claro, pero son películas de mierda, pero que no se toman en serio a sí mismas. Entonces, pues las puedes ver, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero sabes que es una película que va por las risas y ya está, no hay más. Pero hmm. es que Covenant es una película que desde el mismo primer minuto de metraje se está intentando
0: Tomar en serio.
1: Coronar como una gran película de ciencia ficción y terror. Y es que. No es una gran película de ciencia ficción y terror. Es un cero a la izquierda.
0: No, no se puede. No se puede pretender. Mmm, hacer algo para lo que no se está capacitado. O sea, Ridley Scott ya hizo su película de Alien y fue cojonuda y inició una franquicia millonaria. En la que luego otros tres directores, cada uno con. Os remitimos a los programas de las primeras temporadas Con menor o mayor acierto Supieron seguirlo Tanto James Cameron como Fincher Creo que era Sí, David Fincher como la, tercera? la tercera como el de Amélie eh, eh, Jean-Pierre Jean-Pierre Vale, te puede gustar más o menos Pero cada uno al final te contaba su película Uno hace una peli de terror, uno hace una peli de acción Uno hace una peli de presos Otro hace eh, Locuras francesas pero bueno, cada uno con su estilo y cada uno aportando su visión de un universo. Este señor no sabe qué visión tiene de su universo. No sabe lo que quiere. Le pasa un... ¿A dónde quieres ir? Eh... Ridley Scott. ¿A dónde quieres llevarnos? Porque, sinceramente, entre Prometheus y esta, me quedo antes con el episodio 1 y 2 de Star Wars. Yo sí tengo
1: que quedarme con Prometheus o con Covenant, me quedo con Prometheus. Sí, es más, es que si tuviera que dar un premio y las dos candidatas fueran Covenant y Prometheus... ...el premio es que no dudaré un instante en dárselo a Prometheus.
0: Porque no, no, mínimamente,
1: sí. aunque Prometheus sea mala, porque lo es, al menos intenta innovar. Y eso sí. ya es simplemente meritorio. Es decir, está intentando crear algo nuevo de un universo ya conocido. Es arriesgado y le salió mal, es cierto. Pero, coño, por lo menos tienen los huevos de intentar algo nuevo. Con Covenantés es volver a los convencionalismos del terror es ser que funcionó en los 90, cagarla con una tontería detrás de otra y encima tener las ínfulas de decir, eh, que soy un producto serio.
0: Ese es el mayor problema de la peli. Eh, no sé si te parece si vamos pasando a conclusiones. Sí. A ver, yo concluyo muy, 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 muy rápidamente... Eh, hemos hablado a lo largo de estas cinco temporadas mucho de Alien, mucho de Prometheus, de los crossovers. Y siempre, aunque hayamos encontrado películas malas, pues. Eh, podías rascar algo. Aquí simplemente. Es una peli mala. O sea, es una peli aburrida. Es una peli lenta. Es una película que. Que no quiero volver a ver. Porque me pareció cuando fui al cine: primero que tiré 10 euros y segundo que tiré dos horas de mi vida. O sea, yo salí del cine diciendo, a ver, has estado sentado en una butaca, viendo temperatura, viendo cosas en una pantalla, pero si no lo hubiera visto no me hubiera pasado absolutamente nada. Y, y ni siquiera salí con esta... Hay veces que me una peli mala en el cine y dices, tú joder, pues tengo ganas de hacer el programa porque voy a empezar a rajar. Y a rajar y me voy a quedar solo. Pero esta película es tan... ¿Me? ¿Qué dices tú? Pues tú puedes rajar de, de que está mal y que a vender es muy malo. Pero no, ni siquiera me, me genera esa, esas ganas de odiar ¿Sabes lo que te digo? Sí Es como, mira, ahí está y, y luego sobre las siguientes que vaya a hacer No quiero saber nada, o sea, no hemos hablado del final ese, Bueno, si tú has hablado por encima Ese plan perfecto de Voy a utilizar los embriones humanos como futuros huevos alguien. ¿Qué van a hacer? ¿Encajarlo con alguien 1?
1: Pues a saber La teoría era que tenía que cerrar el ciclo de las tres películas estas en la claro. con la primera película de Alien
0: ¿Y qué pasa con el tal David este? Con Vendor con el pelo largo que se lo corta Y entonces es con el pelo corto Uf, pues. Y sinceramente es que claro Todo esto, o sea, tú, tú terminas Prometheus Y te dicen, bueno, ha terminado Prometheus eh, Elizabeth Shaw y, y David Van a buscar el planeta de los ingenieros No me ha gustado Prometheus La idea me parece guay a la, la que tenían planteada, me parece guay porque te daba muchísimo juego lo que hemos dicho antes tú llegas allá a un planeta con personajes que ya conoces con un montón de posibilidades con una especie de conflicto no bueno, y que el
1: personaje de Numi Rapaz el personaje de Elisa de Sos era un personaje muy potente
0: ella era Porque un poco era un regular era
1: un, era un personaje que tenía muchísimo potencial
0: claro, o sea, yo entiendo que no, en Numi Rapaz no eres la mejor actriz del mundo y aparte que imagino que habrá habido diferencias creativas económicas o de cualquier tipo pero no puedes cogerme la premisa de lo que iba a ser tu siguiente película y simplemente utilizarla como un... una forma de crear lo mismo de siempre. Porque la gracia de, cómo podría haber sido esta segunda peli de Prometheus, esta Alien Covenant, era precisamente poder ir a un paso distinto. Poder decir, mira, vamos a explorar más allá, vamos a llegar a un sitio, vamos a... Que la revelación, incluso si quieres hacerme el rollo mesa, me, mesiánico de, de, del, del androide, vamos a hacer que su revelación sea importante. ¿Qué le hace de repente matar a no, mi Rapaz según llegan allí? O sea, ¿por qué?
1: Matar y experimentar con ella, que recuerda que está el cuerpo como... <susurra>
0: Es que lo peor de lo peor una película. Conservado,
1: es que sea... pero sin conservar en frío, abierto sí. el canal, con los órganos fuera. Decís, ¿pero qué coño es esto? O sea, es, o sea... Muy,
0: es, es muy cutre tener un una película que quiere ir de profunda y de, y, y de darse importancia, pero que luego sea tan dejada en todos esos aspectos. Yo es una película que no recomiendo para nada. Si tenéis dos horas, hay dos mil series, hay dos mil películas antes que ver. Eh, incluso es decir, es que lo que hablábamos antes, que te mires que eh, si quieres ver algo distinto de alguien, ve a Prometheus, es mala. Al programa de la segunda temporada de Pero yo que sé, sale Idris Elba. Sí, mm, sale Charlie Throne. Sale. Es que es eso, es que este reparto además es como del hacendado. O sea, este reparto es perfectamente.
1: Y es que en serio, es que es un reparto que aunque fueran. Aunque fueran actores de gran renombre todos, los personajes y los papeles y el desarrollo de los mismos es tan condenadamente plano que es que de verdad la he visto dos veces y no me acuerdo de los nombres de ninguno.
0: No, y yo, yo no me acordaba hasta que no me lo he tú ni de lo que hacían. Y bueno, tu opinión final, ¿cuál es sobre este tema y sobre futuras posibles historias?
1: Mi opinión final. <risa> Mira, ahora mismo estoy por vicisitudes de la vida estoy otra vez en casa de padres y estoy mirando ahora mismo la estantería donde tengo las películas colocadas y tengo las tres del de señor de los anillos junto con la alien cuadrillo allí junto con alien vs predator 1 y 2 junto con prometheus y misteriosamente no está covenant que ya está editada y no va a estar
0: porque Bien, claro. esta película
1: es una absoluta pérdida de tiempo, es un absoluto insulto a la inteligencia del espectador, es un absoluto insulto plus plus al fan de Alien, y sinceramente espero que los siguientes proyectos que haya de Alien, porque a mínimo uno más hay.
0: Bueno, lo no hemos hablado, que fue de la película de Alien de Neil Blumkamp?
1: ¿La de Paradise Lost?
0: No, Paradise Lost es esta. Pero Neil Blomkamp, el tipo este de um, Distrito 9, iba a hacer una peli de Alien y nunca más se supo.
1: Cierto, sí, está ahí. De hecho, creo que se canceló, creo. No estoy seguro, pero creo que se canceló. Posiblemente. Pero bueno, eh, lo que decía es eso. Simplemente, yo como fan de Alien, que soy a muerte, es una película que no considero ni siquiera como para formar parte de una colección, aunque fuera la ovejita negra de la misma. Mm es una auténtica pérdida de tiempo pérdida de recursos y de verdad espero que las siguientes películas de Alien sean muy buenas y espero que los que vayan al cine a verlas las disfruten, yo no voy a ser uno de ellos
0: ¿te vas a esperar a que esté en vídeo?
1: Mm, literalmente y aunque sea un poco ilegal lo que voy a decir, me la voy a descargar porque no merece la pena que gaste un céntimo de mi dinero en ello
0: pero bueno, es un poco bastante... es uno de esos programas que acabas con bajón Sí. Porque es decir, ya no es que la peli sea mala Sino que el... desearías que el futuro de la franquicia no existiese Es decir, entre Prometheus y esto se han cargado una... una saga Que no tenían por qué haber seguido tocando y... una, un, una máquina de generar
1: dinero se han cargado
0: No, claro, porque Alien ah, sí, Se han seguido produciendo juegos, se han seguido produciendo cómics En... Eh... Mil historias, pero ahora mismo Te quita el interés en seguirse viendo más Es, es un efecto Precuelas de Star Wars o lo que las precuelas funcionaron económicamente muy bien y seguían creando, Generando paletones de dinero, esto no Esto está ahí y, y Ridley Scott nos volverá a torturar Con una siguiente peli Yo seguramente vaya al cine a verla te insistiré para que vayas tú mm, A lo mejor te invito para hacer el programa pero, oh. <risa> Pero no, tío, es una es una lástima, es una auténtica pena y, y nada, ¿no? yo creo que no podemos añadir tampoco mucho más.
1: No, a ver, ¿ves? me gustaría que la película fuera merecedora de poder tirarnos aquí dos horas y media hablando de ella tranquilamente y de los elementos que la hacen grande y además, pero es que ya digo que no lo es. Es una película que no merece la pena.
0: Hmm. Bueno, pues si te parece bien podemos ir pasando a despedirnos. Sí señor eh, Juan, encantado de tenerte aquí después de tanto tiempo Espero que nos, veamos más a, nos oigamos más a menudo
1: Así sea, ya te digo que esta vez ha sido primero por problemas personales Y luego por problemas técnicos Pero vamos, ya, ya la cosa parece que va otra vez mm, bien, en, bien encaminada
0: Luego tenía que, que comentarte ya cosas ¿Se te puede leer en algún sitio ahora mismo? En papel. Pues ahora
1: mismo, ahora mismo la verdad es que eh, si no, es decir, teníamos un programilla de podcast también hablando de Dragon Ball y demás, pero por diferencias creativas ha ido un poquito al cuerno. Y Una si queréis ver un poquito de, de este trabajo y demás, tenemos dos libros editados con la editorial Diabolo, que son Luz, Fuego y Destrucción, volumen 1 y volumen 2 En el volumen 1 hablamos de todo Dragon Ball y Dragon Ball Z. Y en el volumen 2 hablamos de Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, la parte del doblaje que la hace otro coleguilla, la parte de merchandising que la hace otro coleguita que tú también conoces, Clarence, y la uh -huh. parte de la que me encargo yo, que es nuevamente la de videojuegos, eh, ahí las tenéis.
0: ¿Que ¿Se puede hablar de GT y Super? ¿Da para hablar?
1: Da para hablar, únicamente dices properios, pero da para hablar
0: Hombre, GT puede tener una parte graciosa de investigación Pero le salió el experimento un poco mal Y una vez más fue culpa de los fans
1: GT fue un desastre
0: Pero GT fue culpa <risa> de los fans
1: Ya, querían querían Z, querían Z
0: Querían Z y no era lo que les quería ofrecer Toriyama Que bueno, nosotros nos podéis oír en el bidimensional.com Nos podéis oír en Evox, nos podéis seguir en Facebook y en Twitter Si buscáis el Bidimensional... Eh, posiblemente nos veáis oigáis por más sitios en breve y tendréis más información. Y nada, Juanjo, yo encantado de haberte tenido aquí hoy.
1: Encantado así de estar aquí de nuevo.
0: Espero volver a verte pronto, así que esto ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima.